0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Fabienne Chex. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes venue de Tours et vous êtes venue avec votre bon goût puisqu'on voit que votre pull est raccord avec le fauteuil. C'est <rire> très agréable. Je, moi, je suis bien placé. Je, je vous remercie. En plus, ça va aussi avec la couverture de votre livre qui s'appelle « Au plus près des détenus, rencontre hors norme d'une mère de famille ordinaire avec des détenus » et vous raconter euh, dans ce livre qui se lit euh, très facilement vos rencontres avec euh, ben, ces prisonniers que vous êtes allés voir euh, au-delà de toutes ces serrures, je ne sais plus, vous, vous dites qu'il y en a une dizaine ou, ou un ça. peu plus, mmh. avant d'arriver jusqu'aux personnes. Et puis après, il ben, y a aussi les serrures euh, qui cadenassent le cœur de certaines personnes. Mais comme vous étiez là pour les voir, les écouter, les aider à apprendre à peindre notamment, bien, certains cadenas se sont verts. Vous allez nous raconter cela dans quelques instants je vais vous demander juste avant de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors j'ai choisi une prière euh, que j'ai appris il y a très très longtemps euh, quand je faisais du scoutisme et que je récite depuis euh, tous les jours, qui est une prière de Saint François d'Assise qui s'appelle Dans le silence de ce jour naissant. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patiente, compréhensive douces et sages, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles de toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. revais moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je te révèle. »
0: Et très beau. Quel est le, le point en particulier que vous appréciez dans cette prière
1: Alors c'est la phrase « Regardez les autres de la désapparence, comme tu les vois toi-même ». Et cette autre phrase que, justement, en passant le, le seuil de chaque porte pour arriver jusqu'au quartier femme, dans ma première expérience, revez Revais-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour je te révèle
0: ». Alors on va commencer un petit peu par le commencement. Euh, D'où venez-vous
1: Alors je viens d'une famille euh, catholique pratiquante. Voilà, et qui m'a donné l'occasion, dans ma jeunesse, justement, de faire du scoutisme, de faire pas mal de choses en relation avec euh, la foi qui circulait dans notre famille.
0: Est-ce que vous voilà. avez des exemples parmi euh, vos parents, oncles et tantes ou grands-parents, d'engagement, de, euh, je ne sais pas, dans des associations caritatives, euh, alors, dans euh, les églises
1: Oui, alors dans les églises, euh, plutôt euh, formation de catéchisme, des mmh. choses comme ça. Et puis euh, d'autres qui sont engagés aussi dans le scoutisme, c'était assez progrant. Voilà, en gros. Et
0: vous êtes marié Oui. Des enfants
1: Trois garçons, trois grands garçons.
0: Et un jour, à la fin des années, au début des années 90 euh,
1: Oui, en 98, 98 c'est 98,
0: la fin. Mm -hmm. euh, là, tout d'un coup, vos pas vous ont euh, dirigé vers euh, la rencontre des détenus dans une maison d'arrêt, c'est ça
1: C'est ça, dans l'Est de la France. En fait, on a beaucoup déménagé. Et on arrivait dans une ville, les enfants étaient euh, bien dans leur peau, bien, bien intégrés. Et puis, euh, souvent, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je confie au Seigneur, en fait, dans l'oraison. Je dis voilà, je sais que vous, tu vas me mettre au bon endroit au bon moment. Voilà, là, je suis prête, l'emménagement est fait. Et, et c'est après une raison, justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé dans, dans l'annuaire, j'ai vu qu'il y avait une maison d'arrêt et j'ai appelé, tout simplement sans formation, sans rien. Et... et
0: vous aviez le goût auparavant d'aller euh, comme ça en prison C'était
1: absolument pas prémédité.
0: Vous aviez fait quoi auparavant comme engagement euh, Alors c'était différents... plus... Euh... Votre mari militaire ou...
1: Non, il, en fait c'était contractuel, il y avait une clause de mobilité dans sa société. Euh, plutôt dans des associations genre SOS Prières, l'Écoute, oui. etc. Donc j'étais déjà, euh, voilà, plutôt euh, tournée vers ça. Et puis j'ai toujours été touchée par les personnes qui étaient en situation d'abandon et d'enfermement. Donc, ça m'a peut-être amené euh, tranquillement.
0: Est-ce que vous savez pourquoi vous étiez particulièrement sensible à cela C'est lié à, je... votre, à des moments de votre enfance euh...
1: Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question de tempérament. Euh, L'autre me touche. D'accord. Voilà. Je suis passionnée par l'être humain, en fait. Et
0: euh, alors, dans la cour d'école, c'est vous qui alliez défendre euh, la petite qui se faisait attaquer <rire> oui. et que personne n'aidait <rire> Oui, consoler, ou consoler. Oui, vous vous vrai. êtes avocate, c'est ça <rire> C'est ce qu'on vous disait dans, dans la famille Oui, oui. oui. C'est vrai. Là, – Toc, 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 coucou, c'est moi. – C'est ça.
1: Et euh, du coup, très bon accueil. Euh, J'avais eu l'idée, comme j'aime beaucoup peindre, leur euh, proposer un atelier de peinture, et là, sur des t-shirts, donc c'était un budget qui était tout à fait abordable pour eux, donc je suis passée euh, dans le bureau du service pénitentiaire et d'insertion, une psychologue pendant une heure et demie, demande d'agrément, et puis, quelques mois après, parce qu'il y a quand même une enquête oui. morale, euh, qui est faite sur vous et votre entourage, eh ben, je franchissais euh, le seuil euh, de cette maison d'arrêt.
0: Petit détail, quand on rentre là-dedans et qu'on entend clic-clac, 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 qu'on est avec quelqu'un avec qui il faut passer le papier et tout ça, et qu'on rentre toujours plus okay. à l'intérieur, on n'a pas le cœur qui commence à palpiter un peu plus
1: On se rend compte au fur et à mesure des portes qu'on est vraiment dans un endroit enfermé, en fait. Il hmm. n'y a plus de perspective, on ne voit plus le ciel, il y a des odeurs prégnantes, il y a beaucoup de bruit, et c'est vrai qu'on a le cœur qui palpite. Mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, paradoxalement, il y a une vraie joie que votre propre projet aboutisse, en fait.
0: Hmm.
1: Voilà, c'est un mélange. Mais c'est vrai que c'est impressionnant.
0: Ouais. – La peur, non ?– Pas du tout. – Vous n'êtes peut-être pas d'un tempérament euh, peureuse ?– Pas, pas dans ce milieu-là. – D'accord. – Oui. – Et puis la rencontre de l'autre. – C'est ça. – Qui est là, au fond de, la, de, la, de toutes les portes, au fond de la coquille avec euh, un groupe qui est aussi avec ses propres lois, euh, dans un univers, euh, donc, comme vous le disiez, très difficile, très minéral, oui. pas de lumière du jour, toujours oui. la lumière allumée, toujours cette lumière. Et, et là, essayer de, de retrouver des, une communication euh, normale Alors en fait, il euh, y avait une salle dédiée à cette activité. Et euh,
1: ça, par contre, je ne m'attendais pas, mais on m'enfermait complètement. Il mmh. n'y avait plus que l'Oculus euh, qui me reliait à l'extérieur. Mmh. Et j'avais à peu près huit ou neuf jeunes femmes... Euh, par atelier, donc on se présente, on dit bonjour, je m'appelle Fabienne et je vais donner un petit peu de temps et on va bien s'amuser ensemble, on va peindre, voilà. Et en fait, très vite, euh, cette activité, euh, euh, on se rend compte que c'est un peu un alibi, parce que j'avais mis dans le coin d'une pièce euh, l'endroit où on pouvait décalquer, parce que mmh. ça n'avait pas dessiner, et ça devient un endroit de confidence. Et c'est au fur et à mesure des mois de cette expérience que je me suis rendu compte qu'au-delà de la peinture, elle se sentait écoutée, dans ce moment privilégié et rejointe, et qu'à ce moment-là, elle se déposait. Et pas jugée, voilà. Alors, elles m'ont souvent posé des questions, mais... Euh... Qu'est-ce que tu fais, là Mais oui, vous êtes qui Vous n'êtes pas payé en plus, vous êtes bénévole Et vous vous voyez euh... Non, elle me tutoyait assez vite. Hum. Et euh, t'as des enfants, mais ils sont au courant, mais tu te rends compte de ce qu'on a fait, nous hum. euh... Voilà, donc je me contentais de répondre brièvement parce que ce n'était pas le sujet. Mais ça quel âge
0: aviez-vous à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'avais pas 30 ans. Voilà. Et, euh, et j'ai toujours été surprise parce qu'elle déposait assez vite. Euh, et surtout, ce qui était touchant, c'est que d'une fois sur l'autre, c'était jamais les mêmes groupes parce mmh. qu'en prison, les amitiés se font et se défont mmh. euh, aussi vite. Et, et quand même, celles que je revoyais tous les 15 jours ou 3 semaines, on sentait qu'il y avait une relation qui se créait. Et il faut savoir qu'en plus, euh, elles ont très peu de communication avec l'extérieur parce qu'une maison d'arrêt, c'est un lieu où elles sont enfermées 22 heures sur 24, où la, la, la communication avec l'extérieur est très restreinte parce mmh. qu'elles sont at en attente de leur procès. Mmh. Voilà, donc et dès qu'il y a du lien...
0: C'est sont... là où il y a quand même un peu de parloir de temps en temps, et notamment l'affreux parloir fantôme.
1: Exactement, où effectivement, parfois, euh, elles ont la joie d'avoir un parloir, et puis elles reviennent, bredouille, euh, désemparées, parce que la personne n'est pas venue. Mm. Tout à fait.
0: Alors quand on est euh, comme ça au contact d'êtres humains, de, de la fameuse pâte humaine, et, et qu'on envoie les côtés euh, sanguinolents, euh, comment on fait pour ne pas, tout d'un coup... Euh, se mettent à emporter un peu trop sur les épaules
1: ?– Alors à l'époque, j'étais un peu gonflée, si je puis dire, parce que j'avais suivi aucune formation, j'y allais avec ma bonne volonté et mon envie. Euh... J'ai pu euh... faire une relecture, en fait j'ai fait la connaissance de l'aumônier catholique qui était mmh. présent H24, mmh. c'est la seule personne d'ailleurs qui a les clés de toutes les cellules mmh. dans l'établissement, et grâce à lui, on a… et lui aussi était content finalement, parce qu'on débriefait un peu, et quand les choses étaient un peu lourdes… Voilà, ça nous permettait de partager et de décompresser. Euh...
0: Oui, parce que le, si on n'a pas appris, entre guillemets, les techniques, ce n'est pas toujours évident de se défaire de, bah, de toute cette noirceur, en fait. Et toute cette souffrance aussi.
1: C'est ça, et c'est là où on voit la puissance de la grâce, en fait. Je ressortais, j'avais besoin d'en parler avec mon mari, mmh. pas avec mes enfants qui étaient trop petits. Euh, mmh. Parfois, ils me disaient, c'est bon, là, j'ai ma dose, là, c'est <rire> voilà, stop." Mais, euh, mais mis à part ça, c'est vrai que c'est une grosse énergie de prendre tout ça, pour amortir tout ça. Et en même temps, je crois que la grâce était vraiment là. C'est impressionnant.
0: – J'étais en prison, et vous êtes venu me visiter, finalement.
1: – C'est ça. Mm.
0: – Ça vous est revenu un peu en tête, cette… – Bien sûr. – Alors, est-ce qu'il y a le risque, parfois, quand on s'engage comme ça, de... Bon, de se trouver finalement pas si mal que ça, et bon, on va quand même visiter les gens en prison, je veux dire, on, mm. on a un vrai engagement, et… Voilà. Est-ce qu'on risque d'avoir euh, tout d'un coup, comme euh, on est des êtres humains, hein, oui. tout d'un coup une sorte d'orgueil de, 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 ou de vanité qui vient gentiment se placer là et qui gâche mmh. un peu l'acte gratuit et généreux mmh. qu'on pose Alors, En
1: fait, euh, j'ai de la chance, ça ne m'a pas trop effleuré, parce qu'en fait, j'en reviens à l'écoute, c'est un moyen mais extraordinaire. De, pour ces êtres vraiment spéciaux, hein, qui qu quand même souvent les deux tiers avaient tué quand même, hein, avec humilière apparence. Euh, sur des
0: enfants, sur le mari, sur la belle-mère. Homicide,
1: infanticide, euh, voilà. Euh, donc un passé. Enfin, elles attendaient leur procès, donc elles étaient quand même dans une tension extrême. Et ça m'a peut-être, euh, peut-être effleuré, si je veux être honnête, mais, mais c'était, c'était pas du tout ce qui m'animait, parce que quand on voit le. le, le tout ce qu'elles arrivaient à déposer, et voir cette, cette petite portion d'humanité qui se remettait en elles. Quand elles arrivent en prison, elles deviennent un numéro d'écrou. Ouais. Et cette notion d'unicité, eh, enfin, ça n'existe plus en prison. Vous
0: Donc, avez appelé euh... Jésus au, au secours parfois
1: J'ai eu une fois très peur au cours d'un atelier où il y en a une qui a vraiment pété les plombs euh, mmh. d'un seul coup.
0: Vous le racontez d'ailleurs.
1: Voilà, et vie. là, 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 vous vous dites oula, est-ce que je vais continuer mmh. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit fais encore deux trois mois. Et cette personne m'a beaucoup aidée, elle m'a dit « Tu ne crains rien, c'est entre elles qu'elles craignent. Mmh. Et toi, tu ne crains rien. » Voilà. Donc ça m'a bien... et J'ai plus jamais eu peur.
0: Pas de cauchemar Non. Et votre mari Non plus, je crois pas. <rire> Alors vous avez fini par déménager à nouveau parce que votre mari continuait ses aventures voilà. professionnelles. Vous changez de ville et là, vous allez vous retrouver dans un autre cas de figure. C'est celui avec des prisonniers euh, malades, C'est ça. C'est ça.
1: En fait, j'ai intégré... Alors avant, j'ai fait deux ans de formation à l'écoute mmh. et à l'accompagnement de fin de vie. Mmh. Parce que oui, il y a des personnes qui meurent en, en prison. Oui. Et il y a en France huit unités hospitalières sécurisées. Et donc, celles que j'ai intégrées euh, dans l'ouest de la France, euh, j'ai posé ma candidature après le, cette euh, formation. Et là, effectivement, j'ai découvert euh, un autre monde, alors beaucoup plus aseptisé. Oui. On imagine une prison dans l'hôpital, comme un service, mmh. Voilà.
0: Une aile un peu sur le côté. Tout à fait, cachée. Et à laquelle on rentre euh, à nouveau avec. On passe au sous-sol. C'est pas, pas du tout, tout du public,
1: Voilà. Mais. Euh, Mais leur propre. Euh, voilà. Parce que, là, ça n'a rien à voir. Ce de la prison
0: en France, c'est quand même euh, oui. la surpopulation, mm. la dégradation euh, ça. Et des murs, Surtout euh, les maisons des grilles d et oui. tout ça, les maisons d'arrêt. Mm. Et tandis que là, euh, bah, c'était presque tout beau, tout propre.
1: Voilà. Et puis, alors là, effectivement, il y a une double vulnérabilité pour eux. Hein. Mm puisqu'ils sont détenus et malades, et souvent ils viennent d'apprendre euh, qu'ils ont un cancer général. Non, ça de c'est des maladies euh, graves. Loin, graves et, oui, il y a une certaine moyenne d'âge quand même. Hein, voilà. des, anciens, des détenus qui ont déjà euh, fait... Ce sont des longues peines, souvent, mm -hmm. sauf euh, les personnes qui sont arrivées la veille pour tentative de suicide ou des choses un peu plus... Euh... Et là, effectivement, donc concrètement, en fait, euh, j'aimais bien ce moment-là, parce que j'arrivais au moment des transmissions, d'un changement d'équipe médicale, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais au bout de quelques semaines, elle me voyait arriver et elle disait, ah, voilà Fabienne, alors on va, elle réfléchissait collégialement avec les médecins et infirmières en disant, euh, qu'est-ce qu'il n'y a pas le moral, qu'est-ce qu'il y aura besoin d'une visite Donc, euh, par ma venue, en fait, c'était chouette, parce qu'elles s'intégraient et elles avaient le souci de... que j'aille visiter ceux qui en avaient le plus besoin.
0: – Dites-moi, qu'est-ce qui vous a semé ça dans le cœur C'est votre maman C'est votre grand-mère C'est qui
1: ?– non, Je ne sais pas, c'est peut-être là-haut.
0: – C'était un besoin <rire> ?– En tous les cas,
1: c'est…
0: – Vous êtes mère de famille ?– Oui. – Donc vous aviez déjà donné pas mal de votre temps euh, oui. et attention et écoute mmh. euh, à vos enfants, mmh. à votre mari aussi, j'imagine. Mmh. Euh, vous aviez trop d'amour dans le cœur, il fallait en donner encore ailleurs
1: ?– Je ne sais pas, les, les... mes très bonnes amies disent que j'ai plutôt une tendance à... facile à l'écoute, mmh. Et euh, peut-être que, voilà, je l'ai réalisé dans ce milieu-là, effectivement. Alors, il y, y a eu des expériences euh, extraordinaires aussi. On reçoit aussi, hein, oui. même si… Ben, –
0: En lisant le livre, vous voyez, j'étais mm. pas… Juste en lisant le livre, on reçoit aussi. On est à côté de vous et, <rire> et on reçoit aussi, mm. euh, ben, dans cet échange, et vous le dites mm. vous-même, hein, mm. c'est que, comme dans beaucoup d'ailleurs euh, de ce genre de témoignages, au départ, on pense apporter quelque chose aux gens mmh. et en fait, on repart plus Complètement. riche. Complètement. Voilà. On peut même parler de,
1: ça, ça peut peut-être peut choqué certaines personnes, mais de fécondité de la part des détenus. Mmh. Euh, J'ai vu des, 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 un grand-père, par exemple, qui euh, a abusé de ses petits-enfants et qui, lors d'une de nos rencontres, m'a dit « Je ne pensais pas qu'un jour, il grandirait et qu'il parlerait. » Et euh, avec lui, on a fait tout un chemin... Par exemple, euh, il avait du mal à écrire, donc euh, il, quand j'arrivais pour le visiter, il y avait un papier à un crayon, et ma main ne servait... Euh, C'était juste ma main, je n'existais plus, et il me dictait les lettres de demande de pardon à sa fille. Voilà. Vous imaginez, c'est mmh. des moments mais d'une richesse humaine incroyable, et beaucoup de larmes aussi chez les hommes. Un autre que j'ai suivi pendant huit mois jusqu'à sa mort... Euh, il s'est remis debout. Il Moi, j'ai juste mis mes pas dans les siens. C'était la seule chose qui, qui m'importait. J'ai pu le suivre après parce que sur la demande de l'équipe médicale, en fait, euh, on peut demander une suspension de peine quand on sent que la personne va bientôt décéder. Oui. Et du coup, euh, j'ai pu aller le voir comme je voulais parce que euh, dans un centre de soins palliatifs classique.
0: Oui. – Vous en parlez, hein, celui-là – Oui, j'en parle. – Celui qui ne parlait pas au départ. Enfin, – Voilà, qui, vos... qui était des qui psychotique, psychotique, ouais, qui,
1: euh, qui m'a même bien testé oui. avant que... Il, était, il avait 24 ans d'incarcération, il se demandait, tous les... à chaque fois je le voyais, pourquoi je venais le voir, qu'il n'avait rien demandé. – Il rien
0: demandé, pour voilà. le voir,
1: il Et finalement, euh, il demandait aux infirmières je passe le voir tous les soirs. Et trois jours avant son décès, et c'est là où je pense qu'on est vraiment éclairé par le, le Seigneur, euh, la cadre médicale m'avait dit vous pouvez le stimuler, il vous entend. Il va bientôt mourir, mais il vous entend. Et je, je me suis vraiment approchée de lui et je lui ai su, simplement dit je suis tellement fière d'être votre ami. Et là, j'ai vu qu'il entendait et il est mort de jours après. Et, et c'est des moments, mais ça vous donne envie de revenir, de retourner, vous voyez, de, de les revoir, ces hommes-là.
0: Ouais. Alors, cette expérience-là auprès de... Ben, j'ai envie de dire des plus pauvres, des plus fragiles aussi oui. hein, de, de notre société, en tout cas des plus seuls, et euh, seuls avec eux-mêmes, avec peut-être une conscience qui leur dit tous les jours euh, « Tu es un monstre ». C'est quand même une situation qu'on a Tout même du fait. mal à imaginer. Elle leur ouais. euh, Est-ce que euh, ça vous permet euh, de, de regarder vous-même le monde avec euh, d'autres yeux euh, Je pense par exemple à, à à tous ces derniers mois où on entend des choses assez horribles dans l'actualité, notamment avec des personnes de l'Église qui ont été des modèles pour mmh. beaucoup, et on se rend compte après qu'ils ont commis des actes criminels. Euh, Est-ce que vous regardez cette, euh, ces choses-là autrement avec un autre œil Comment vous le regardez
1: En fait, quand on touche de près à ces personnes en prison, je vais quand même vous signaler une chose, c'est que je n'oublie jamais les victimes qui a derrière toutes ces personnes rencontrées. Vous le dites d'ailleurs dans le livre. C'est très important. Oui. Voilà, je ne suis pas là euh, pour les... Enfin, je n'ai pas à être juge, mais mmh. par contre, j'oubliais jamais, jamais les victimes. Mmh. Quand ils me décrivaient ce qu'ils avaient fait, j'oubliais jamais les victimes. Pour répondre à votre question, en fait, ce, cette expérience en milieu carcéral vous montre qu'eux-mêmes, quand ils vous racontent leur enfance, ont été des victimes avant d'être coupables. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'on a un autre regard et qu'on a devant nous une personne humaine. On se fait un pas de côté par rapport à son acte et on ne regarde plus que la personne humaine en fait. Donc euh, par rapport à tout ce qu'on entend effectivement dans le monde de l'Église, etc. Voilà, moi je, je... c'est pas moi le bon Dieu, c'est pas à moi d'en juger. Voilà, oui, mais je sais que derrière les, toutes les ces les personnes, il y a d'abord un être humain. Oui. Voilà, avec ses fragilités, avec.
0: Euh... Et votre vie de foi, comment elle a elle a grandi avec euh, toutes ces années Parce que à vous entendre, on sent que vous avez un petit peu reçu quand même dans votre enfance. Euh, oui, j'ai j'étais très gâtée. Oui. – Et que les mouvements euh, auxquels mmh. vous avez participé vous ont aussi beaucoup apporté, mmh. on imagine que la vie de famille aussi euh, était dans ce cadre-là, qu'est-ce qui vous a permis encore, de qu'est-ce qui a grandi chez vous encore avec cette expérience euh, en prison
1: ?– euh, De jamais désespérer en fait, parce qu'un des détenus avec lesquels j'ai correspondu, euh, a fait la, la rencontre, et c'est pour ça que, que j'ai envie de témoigner, c'est qu'on entend toujours, euh, enfin souvent, euh, on a une relation anxiogène ou un peu conflictuelle avec la prison, on nous donne une image tellement vétustée, violence, surpopulation, mmh. mais il se passe aussi des belles choses en prison. Et ce détenu avec lequel je correspondais a fait la rencontre de bonnes personnes, d'un diacre, d'un prêtre, et il s'est fait baptiser. Mmh. Donc il se passe vraiment des belles choses en prison, donc j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus... Euh, voilà, c'est ce qui me motive en fait, mmh. et dans ma vie de foi en fait, c'est euh, à ben, cette relation-là en fait, cest se dire euh, ce sont des êtres humains.
0: Parce qu'il y a le, la prison, avec les gens qui sont dedans, avec les gens qui sont dedans et qui travaillent, mmh. et puis les familles des gens qui sont dedans, les familles des gens qui travaillent, euh, l'appareil de la justice aussi, c'est quand même tout un univers vrai. Qui, qui, qui vibre. Euh, hélas un peu à l'unisson et clonger hélas, c'est parce que souvent c'est de la misère, c'est mmh. de la peur c'est de la douleur, c'est de la mmh. solitude euh, vous vous arrivez euh, avec votre petite lumière dans la main mmh. à essayer la mettre un petit peu à droite à gauche c'est euh... vrai que j'avais aucune
1: autre prétention que, mmh. que de me mettre à leur écoute, ce mot revient souvent parce que J'aime pas ce mot puissance, mais l'écoute, mais on le voit dans la vie de tous les mmh. jours aussi. Euh, Françoise Dolto racontait une histoire, une patiente qui lui disait, j ai, j ai, ma meilleure amie m'agace parce qu'elle me coupe tout le temps la parole. Moi, j'ai besoin d'être écoutée. Et euh, un jour, bah, je l'ai arrêtée je lui ai dit à mon amie, mais si tu parles à ma place tout le temps, je me mets où mmh. <rire> Je trouve ça très, très révélateur, très juste, oui. Ah, oui.
0: Vous êtes aussi... Euh, euh, vous communiquez aussi beaucoup avec des prisonniers par le biais de, de lettres, oui. aujourd'hui. Parce que vous avez cessé de... de, de ben votre vie, aujourd'hui, fait que vous aviez moins, j'imagine, de facilité oui. à aller visiter ces gens-là. Donc, vous continuez par le courrier, de manière anonyme. Euh, en un mot, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est très différent, parce qu'il n'y a plus cette relation de visu. Hein. Mais
1: euh, on peut faire des beaux chemins. Par exemple, j'ai... Un... Un, un braqueur euh, avec lequel j'ai correspondu, euh, qui a fait euh, des gros braquages à main armée, etc. Et il n'y avait plus personne, il a avait fait le vide autour de lui mmh. parce qu'il avait pris une longue peine, forcément. Mmh. Et par contre, il était devenu SDF et ça, il croisait sa sœur euh, dans la rue euh, tous les jours qui ne faisait même plus attention à lui. Il faut savoir que collatéralement, ah, toute oui. la famille trinque. Ah, oui. Et on a travaillé pendant ces plusieurs années de correspondance sur la notion de lien. Mmh. Et je lui ai essayé de l'amener à lui dire voilà, il ne vous reste plus que ce lien-là. Mmh essayer d'en faire quelque chose. Et on a avancé tout doucement, mais moi, je me suis mis à son rythme, hein, parce qu'il y a tellement des hauts et des bas dans leur... Et la dernière lettre, avant qu'il soit libéré, euh, qu'il m'a envoyée, c'était une photo de lui tenant euh, par l'épaule sa sœur. C'est beau. Voilà, c'était cadeau. Ouais, voilà ce qui stimule, en fait.
0: Vous avez eu quand même, dans, toute cette, euh, dans toutes ces années, un moment de doute, à part euh, cette histoire où tout d'un coup, il y a qui a un petit peu... Euh... C'était un pont comme vous disiez, ou bien cet autre euh, qui euh, rapprochait ses mains gentiment autour de votre cou. Euh, mmh. euh, ouhou, ça devait être un peu bizarre, mais est-ce que vous avez eu des moments de doute, des moments où vous avez souffert de, de vos propres limites, avec l'impression de... Oui, vous avez entendu, mais est-ce que vous avez réussi à répondre à la demande de cette mmh. dame Parce que peut-être qu'éventuellement, euh, mmh. ça s'est terminé comme ça en boudin, je ne sais pas.
1: Alors, c'est vrai qu'en prison, il y a une prévalence des troubles mentaux euh, très, très forte. La frontière entre le psychique, euh, enfin, la teinte psychique et la prison est très, très, fin, très mince. Non, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de grâce tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, je pense que le Seigneur, sait où vous, il vous met au bon moment, au bon endroit. C'est incroyable, d'ailleurs. Hein, mmh. ah, oui,
0: voilà, merci Fabienne. On arrive déjà à la, à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer trois cartes et de successivement, de lire les questions, de nous répondre brièvement. Voilà, je vais y arriver. Je n'ai pas un passé de magicien euh, très brillant.
1: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu », par quoi dois-je commencer euh, Je dirais déjà de peut-être franchir le seuil d'une église pour se laisser toucher et d'aller voir euh, peut-être un prêtre ou un religieux euh, dans un monastère et en parler avec lui. Quelle est votre prière préférée Alors, je la trouve très dure euh, et très exigeante, mais j'aime beaucoup la prière d'abandon de Charles de Foucault. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ah euh, je dirais plusieurs fautes quand la personne ne va pas bien, en fait. Peut-être pas une spécialement, mais euh, suivant la disposition de la personne, euh, oui.
0: Merci beaucoup, Fabienne. Bien, merci tout simplement d'être venue déjà de Tours jusqu'à nous pour nous partager euh, bah, votre témoignage, qui, euh, j'espère, fera euh, des émules. Euh, si le Seigneur euh, ben les appelle à leur tour. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Au plus près des détenus, rencontre hors norme d'une mère de famille ordinaire avec des détenus » paru aux éditions Edita, euh, dont on voit l'adresse euh, qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez le commander donc, par Internet si cela vous intéresse. Euh, merci d'être venu, merci à vous tous d'avoir été présents avec nous ce soir. N'hésitez pas à distribuer ce, ce témoignage euh, pour que ça fasse la petite lumière dont on parlait tout à l'heure à distribuer un petit peu partout pour nourrir l'espérance. Euh, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur notre site www.kto.tv.com pour euh, aller chercher cette émission. Et puis à la semaine prochaine.